0: muito boa noite pra você ligado, pra você ligada aqui no Central da Resenha. Sextou, sextou, gente. Graças a Deus é sexta-feira, ou semaninha regaçada pra mim. Não sei como foi pra vocês, mas espero que esteja todo mundo bem, sejam todos muito bem-vindos. Você muito bem-vindo, você muito bem-vinda ao Central da Resenha desta sexta-feira, 5 de maio de 2023. Hoje é... é... Eu não esqueci como é que é a palavra, se o nosso Getúlio Nuremberg já estiver aqui na ativa, estiver ouvindo a gente, é palíndrome fala, né, a data de números iguais, enfim, é 5 dos 5, gente. Hoje é tudo 5, então quem puder me dê um high five virtual. Sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou Pedro dos Santos. Para quem me conhece, eu sempre fui, sempre sou, sempre serei e continuarei sendo Pedro dos Santos, trazendo... Os principais destaques desta sexta-feira aqui no Central da Resenha e também fazendo companhia com vocês. Então hoje o programa Somos Só Nós, claro que né todo mundo vai fazer as suas devidas participações e considerações aqui, mas em loco aqui nos estúdios da PUC São Gabriel, apenas a minha doce voz e o meu belo roxinho, então o programa Somos Só Eu e Vocês aqui. Sem mais delongas, gente, segue o nosso Instagram, arroba Central da Resenha, acompanha toda a nossa movimentação por lá, lembra de acompanhar também a gente no Spotify e deixa um like aí, gente. Sabe, a gente podia estar tá matando, a gente podia estar tá roubando, mas estamos humildemente produzindo conteúdo jornalístico de qualidade para a nossa audiência rotativa e rotatória. Enfim, sem mais delongas, estou falando muito sem mais delongas, bora para o programa de hoje. Pois é... Vamos começar com a previsão do tempo para esse fim de semana, já que cestou, porque os termômetros aqui no São Gabriel marcam 26 graus e a previsão para esse fim de semana é de tempo estável em todas as regiões de Minas Gerais. Contudo, com um pouco mais de nuvens na região leste mineira. Na Grande BH, os próximos dias serão de sol entre nuvens e temperatura máxima na casa dos 31 graus. Já a previsão para o início da semana que vem é de pancadas de chuva isoladas no sul do estado em decorrência de uma frente fria que passa pelo litoral paulista. A previsão para a região leste é de mínima de 16 e máxima de 32 na Zona da Mata, mínima de 12 e máxima de 32 graus. E aqui na nossa Bellory Hills, mínima de 12 e máxima de 31 graus. Passando para cidades. Vamos começar hoje diferente, já que a gente sempre começa com política. Vamos começar hoje com cidades, porque o nosso querido Felipe de Paula vai trazer os destaques aqui na nossa Bellory Hills. Então, calma que eu preciso lembrar aqui o nosso querido espelho. Mas, enfim... Vamos começar falando sobre uma polêmica envolvendo o Detran, porque um homem tentou fraudar a prova de habilitação, a prova da
1: carteira. Enfim, Felipe, o que você tem a dizer para gente? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Nessa quinta-feira, dia 4 de maio, foi preso um homem de 60 anos no posto A da Praça 7, no centro de Belo Horizonte, suspeito de tentar fraudar um exame de legislação de trânsito no DETRAN-MG, Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Em depoimento aos militares, o candidato relatou que procurou uma autoescola na cidade de Bonfim, na região central do estado onde o suspeito mora, para fazer o curso de legislação. Mas como não teria sido aprovado, uma outra autoescola de sua cidade ofereceu ajuda. O valor cobrado para a execução do esquema foi de R$ reais e as respostas da prova seriam passadas por meio de um equipamento eletrônico. O aplicador da prova desconfiou do candidato quando percebeu que tinha algo diferente debaixo da camisa do suspeito e acionou a polícia. O suspeito e a funcionária da autoescola que ele teria contratado foram presos e os equipamentos de comunicação utilizados na fraude e o carro da autoescola que eles teriam se deslocado para Belo Horizonte foram apreendidos. Segundo o DETRAN, a autoescola de Bonfim será investigada e, se constatada irregularidades, o DETRAN adotará sanções administrativas que pode acarretar no descredenciamento da funcionária envolvida na ocorrência e também da empresa.
0: É, gente, vocês que estão querendo tirar carteira, tá todo mundo assim. Principalmente estudante universitário, quem tem aí seus 18, 19, 20, 20 e poucos, 20 e todos os anos, sempre tá pensando, nossa, eu preciso tirar carteira, que não sei o que, obviamente, quem já tirou não passa mais esse perrengue, mas, gente, se for tirar carteira, certo pelo certo, pô. Não tem por que fraudar, sabe? Enfim, obviamente, né, como. É, o nosso Felipe trouxe muito bem, tinha uma questão de dinheiro, suborno e afins, mas nada justifica, sabe? Então, é, aguardar os próximos, o desenrolar né, dessa, dessa polêmica e de toda essa confusão envolvendo aí a prova do DETRAN. Então, gente, você, você já tirou carteira? É a, a propósito, né? Você tirou carteira, você não tirou? Eu quero saber, manda aí no chat, que eu vou ler. Igual eu falei, hoje o programa, pelo amor de Deus, gente, hoje sou só eu e vocês, então não me abandone, não me deixa sozinho, nunca pedi nada, tá? Estou de olho aqui no chat, aguardando a presença e a participação de vocês. Enfim, gente, continuando com cidades, a gente vai falar sobre um caso, mais um caso de desgraça aqui no Central da Resenha. Enfim, como de praxe em cidades, né? Um homem, na verdade, um homem não, né? Um jovem, pô, menino de 20 anos, um jovem de 20 anos, foi morto a
1: tiros na porta de casa. Como assim, Felipe? Na madrugada desta sexta-feira, um homem de 20 anos foi morto a tiros na porta de casa na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, dois homens em uma motocicleta fizeram os disparos contra Gabriel Alves Pimenta, que morreu no portão de casa onde morava no bairro Jardim dos Comerciários. A vítima tinha algumas passagens pela polícia, como furto, roubo e trafo de drogas. A polícia civil fez a perícia e foram encontrados pelo menos 15 cápsulas de pistola calibres 380 e 9 milímetros. Até o momento, ninguém foi preso e a suspeita é que a motivação do crime seja de um acerto de contas. Eita,
0: eita, eita, eita. Sempre essa polêmica envolvendo acerto de contas e mais uma vez eu falo a ver... Mas, lamentável essa situação, né? Infelizmente, a gente vê sempre acontecendo e... <cười> Perdão. Enfim, é... a gente realmente lamenta, então, né, o ocorrido e em nome de todo mundo aqui da Central da Resenha, fica a nossa... as... ficam as nossas condolências e consternações para os familiares. E está chegando o dia D da vacinação aqui na nossa Belo Horizonte, né, Felipe?
1: E para finalizar, uma notícia boa. Amanhã, sábado, aqui em Belo Horizonte, será realizado um dia D de vacinação contra a gripe e a COVID-19. As informações são de que todos os centros de saúde de Belo Horizonte vão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde e que, no caso da gripe, serão aplicadas as doses também nas drogarias Pacheco, gratuito para o público. A vacina protege contra H1N1, H3N2 e o vírus da influenza B. Contra a Covid nas pessoas com idade a partir de 18 anos, a prefeitura está aplicando a vacina bivalente, que vale para a Covid e para as suas variantes. Também, terá pontos extras de vacinação nesse sábado na capital. São eles no Shopping Estação, localizado na Avenida Cristiano Machado, 11.833, no Vila Clóris, do meio-dia às sete da noite, e na Faculdade Una, na Rua Aimorés, no número 1451, no bairro de Lourdes, que ficará aberto das oito da manhã às quatro da tarde. É importante lembrar que devem vacinar exclusivamente os públicos elegíveis e já convocados para receber as doses. Toda a lista do público-alvo que já pode se vacinar está disponível no site da Prefeitura, o prefeitura.pbh.gov.br. Vacinem-se, é rápido e é de graça. Eu sou Felipe de Paula, para o Central da Resenha. É
0: isso, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Assim, notícia boa, né, pra poder quebrar esse clima pesado que a gente trouxe aqui em cidades. E, assim, gente, espero que todo mundo se vacine, né, pelo amor de Deus. Eu, particularmente, a semana foi bem complicada pra mim, momento terapia aqui, eu e vocês. É, eu tô saindo de uma gripe, então, assim, tempo virou, minha imunidade não é lá é essas coisas. E não, gente, eu não estou atrasado em relação à vacina da gripe, eu iria me vacinar, mas, né, enfim, vou ter que esperar pelo menos mais umas semaninhas Para poder atualizar minha caderneta de vacinação Já a nossa querida Lavínia Fernandes Boa noite, amiga Boa noite, espero que você esteja bem Ela está falando que tomou já as vacinas dela E é isso, fica de exemplo para todo mundo Que nos acompanha aqui no Central E realmente também, saudade de estar aqui no Central Saudade de estar com você também, na Lavinia Nossa, na Vínia foi muito bom, né? Meu, minha dicção está uma maravilha é, depois de muito tempo fora. Enfim, passando para o caderno de política, vamos falar sobre essa polêmica envolvendo aí a, as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os aliados de Lula estão esperando que a conclusão não demore muito. O que
2: você tem a dizer para a gente, Gustavo? Boa noite. Boa noite, você ligado aqui no Central de Resenha, vamos para a notícia de hoje. Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disseram em entrevista concedida à CNN que as investigações que apuram suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ser concluídas em três meses. Segundo a avaliação que fizeram, as provas obtidas até o momento contra o ex-ajudante de ódio de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, são robustas. Dentre os aliados do atual presidente, estava Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que se manifestou nas redes sociais, no qual declarou: abre aspas. Crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção menores. Essas são as ações que a Polícia Federal investiga do ex-presidente. fecha aspas. Lula, porém, tem evitado dar declarações sobre o caso. Os comentários em questão referem-se ao mandato de busca e apreensão cumprido na última quarta-feira, dia 3, pela Polícia Federal. Os agentes da PF prenderam o tenente coronel Mauro Cid e apreenderam o celular de Bolsonaro, além de documentos e pendrives em endereços de Brasília e do Rio de Janeiro. A PF investiga a ação de uma associação criminosa que teria feito registros falsos de doses contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para diversas pessoas, incluindo o ex-presidente e Cid. Segundo a corporação, o Tenente Coronel teria iniciado um esquema para forjar um certificado físico de vacinação contra a Covid para sua esposa. Bolsonaro deve ser ouvido pela Polícia Federal na próxima semana, ainda durante o processo inicial de análise do material. Ao ter o celular confiscado, o ex-presidente disse aos agentes que o aparelho não estava protegido por senha e que não havia nada a esconder dos investigadores. Fontes da PF ouvidas pela CNN interpretam a fala como um indicativo de que não haveria informações relevantes ao ponto de ajudar a avançar as investigações. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente nunca recebeu nenhum imunizante contra a Covid-19. Já a primeira-dama, Michele, teria sido vacinada com dose única em 2021. Ainda segundo a defesa, a filha menor do casal foi proibida de receber qualquer imunizante em razão de comorbidades pré-existentes, e tal situação teria sido devidamente atestada por médicos. Quanto a Mauro Cid, este declarou que ainda não teve acesso ao inquérito, que é físico e sigiloso, e que dará uma declaração assim que tiver uma cópia dos autos. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: É isso, Gustavo, muito obrigado. né? Uma polêmica envolvendo é, essa situação toda do Jair Bolsonaro, né? a gente trouxe aqui no Central é, um pouco mais superficial, porque né, também muita correria, a gente sabe que o programa durante a semana rende pra caramba, então, infelizmente, a gente trouxe muito pouco, mas foi isso. Parafraseando a, a querida Joyce Hausman, eu esqueci se é assim mesmo a pronúncia do nome dela, mas toque, 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 três batidinhas na porta do Bolsonaro na última quarta-feira e a gente tá vendo essa polêmica aí explodindo sobre a suposta falsificação do cartão de vacina do ex-presidente da República. Então, a vir, aguardando, é, vamos continuar aguardando, né, as investigações da Polícia Federal sobre este caso. Mas agora vamos falar de coisa boa de verdade? Aqui, ó. Tô até aproximando, gente, porque assim, é, é, é só a gente, é só a gente. Então assim, eu e vocês, o que, é que vocês vão fazer no final de semana, sabe? Ó, eu particularmente amanhã, amanhã tem cruzeiro, então amanhã eu não posso porque tem cruzeiro e estarei no Independência é, e domingo eu vou trabalhar, então, assim, não tenho tantas opções para dar rolê. Mas você pode encontrar, você que nos acompanha aqui, pode ter a sua opção de rolê para este final de semana. E a nossa Jennifer Alves é quem vai trazer todos os principais destaques da cultura, da cena cultural, aqui na nossa Belo Hills neste fim de semana. Boa noite, Jenny!
3: Fala, galera do Central. Boa noite. Bora ver a programação cultural de BH para esse final de semana? A sexta-feira começa com muito rock por aqui. A banda americana Fang, conhecida pelo Heavy metal, chegou a Brasil e a BH. O show acontece no Caverna Rock Pub às 19 horas. Para quem se interessar, os ingressos ainda estão disponíveis no site clubedoingresso.com. Para quem gosta desse estilo musical, fica a dica para encerrar a sexta do melhor jeito. Saindo do rock, já no sábado, dia 5, o BH vai contar com um dos maiores festivais da música sertaneja. O Festival Brasil Sertanejo volta para mais uma edição repleta de atrações incríveis como Mayara Maraíza, Zé Neto Cristiano e Hugo Guilherme. O show ainda conta com a participação do DJ Dennis. A novidade deste ano é que, diferente das edições anteriores que ocorriam na Esplanada do Mineirão, o evento este ano será dentro do estádio, no gramado. O festival começa às 16 horas e os ingressos ainda são disponíveis no cinto.com para quem se interessar. Aos amantes do futebol, fiquem tranquilos que também tem programação para vocês. No sábado, o Santos visita o Cruzeiro em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é de casa cheia aqui na Arena Independência, hein? O jogo acontece às 16 horas. Fica a dica para os cruzeirenses de plantão. Já nos dias 6 e 7, sábado e domingo, o Parque Municipal René Janete recebe o um Mostra de Diversidade Cultural Belo Horizonte. O evento, que é organizado pela ONG Favela É Isso Aí, vai reunir artistas e grupos culturais premiados nos editais da Mostra em 2022, as entradas são gratuitas e podem ser retiradas no site energiadacultura.com.br. No domingo, saindo um pouco de toda a agitação de um show de rock, de uma partida de futebol e etc., BH vai receber a Orquestra Ouro Preto no Sesc Paládio. Em comemoração aos 90 anos do cofundador Ru Ferreira, foi preparado um concerto que pretende explorar toda a genialidade do músico argentino. O evento acontece às 11 horas e os ingressos estão disponíveis no sintoa.com. Ainda no domingo, às 11 horas, vai ter mais futebol, hein? O América enfrenta o Cuiabá na Arena Independência pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Outra opção bacana pro fim de semana é uma visita ao cinema. O filme Guardiões da Galáxia, volume 3, estreou no Brasil dia 4 e está em exibição nos cinemas da cidade. Uma ótima opção pro domingo. Fim de semana cheio e agitadíssimo aqui em BH, hein? Tem de tudo um pouco e para todos os gostos, por isso aproveitem. Aqui foi Jennifer
0: Alves pro Central da Resenha. É isso, Jenny. Muito obrigado. Pois é, gente, ó, não tem desculpa. Ai, não tem
1: nada para fazer.
0: Tem sim. Você cria vergonha na sua cara. Você deixa de ser trouxa, faça igual o Manuel Gomes, deixe de ser besta e vá fazer alguma coisa nessa Belori Rios. O pagode caiu hoje. Então não tem desculpa. Ai, não tem de. Não. O pagode caiu hoje que eu tô ligado. Então. Ó, tem jogo, assim, né, amanhã tem o, tem o Cruzeiro no Horto, né, os jogos nesse fim de semana vão ser no Horto, né, domingo tem o América, é, tem, tem o Festival Sertanejo, tem opção para rock, tem opção para quem gosta de música clássica, tem o Cineminha como de praxe, a gente falou ontem do Guardiões da Galáxia é, no, no nosso caderno de cinema, né, então volte um programa... Depois que acabar aqui, obviamente, você ouve lá o programa de ontem para pegar tudo certinho sobre Guardiões da Galáxia 3. Enfim, gente, é, é coisa que não falta, um daré de coisa aqui na nossa Bellori Hills. Enfim, 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 vamos para o caderno de esporte, porque a gente sabe, fim de semana tem muita coisa e esse fim de semana não é diferente. Bora, então, falar de Esporte. Hora porque tem coisa pra caramba, começando, domingo, 10 da manhã, mais uma final mineira na Superliga, dessa vez a Superliga Feminina, teremos Praia Clube de Uberlândia contra o Minas Tênis Clube, assim, <risos> de novo, sabe, é todo ano isso, é igual carnaval, todo ano tem praia em Minas na final da Superliga, não tem jeito, simplesmente. Enfim, 10 da manhã, lá no Sabiazinho, lá em Uberlândia. Então, assim, a galera do Praia deve estar tá maluca por essa final. Assim como os torcedores do Minas também. Enfim, vamos falar de velocidade, falar rapidinho. Ou talvez não tão rápido. Mas vamos falar tudo que a gente precisa saber sobre o Grande Prêmio de Miami. Porque tem Fórmula 1 nesse fim de semana. Estamos no fim de semana de corrida. E a nossa Lavina Fernandes vai falar tudo sobre... Este GP que de certa forma causa polêmica, né, Lavínia? Boa noite.
4: Muito boa noite, Pedro. Bora falar de Fórmula 1. Queria muito estar presencialmente fazendo isso, porém não consigo, mas não poderia deixar vocês sem saber o que está acontecendo nesse final de semana de Fórmula 1, nesse final de semana de GP de Miami, que está acontecendo pela segunda vez na história da Fórmula 1 e sendo o terceiro GP dos Estados Unidos do calendário deste ano. A gente gosta? A gente não gosta. Mas a gente aceita, né? Como sempre. O GP de Miami, ele aconteceu pela primeira vez ano passado. Tem toda essa coisa dos Estados Unidos, é uma puta festa, é sempre pique super Super Bowl, mas... Fórmula 1, né? Fórmula 1 é Fórmula 1, a gente gosta de qualquer maneira. E pro GP de Miami a gente tem algumas várias coisas, né? Tem polêmicas, tem muitos famosos envolvidos no meio. E tem, óbvio, toda a corrida e o campeonato. É Uma das polêmicas mais recentes que a gente tem no GP de Miami é que Miami está alagando por causa de estrutura mesmo. Ano passado a gente teve o Vettel usando uma camisa... Na quinta-feira de abertura do GP de Miami, né? Que é... Miami irá ficar submersa numa camisa... Fazendo uma crítica... Que o Vettel fez bastante isso ano passado... E esse ano, no começo do ano... A gente teve, né onde fica o circuito, né? O GP de Miami, que é perto do estádio do Miami Dolphins, de futebol americano. Ele alagou completamente, estragou aonde é o paddock, tanto que é uma coisa que mudou pra esse ano. O paddock está acontecendo esse ano dentro do estádio do Miami Dolphins, porque a área que era antes não tem como de ser utilizada. Então, tem muito isso, né? Tem a Marina Falsa, que é imitando o Mônaco ali, tipo assim, aquela coisa dos iates, ver dentro do iate o GP. Tem toda essa polêmica por trás, porém, é um GP querido por causa de todos os famosos que estão ali perto e que sempre vão Esse ano a gente já tem presença confirmada de Brad Pitt Que tem uma nota que tá por aí falando Que ele irá correr do lado de carros de Fórmula 1 para a gravação de um filme A gente não sabe se é verdade, se não é, se for É uma coisa muito estranha, né? Porque a gente tá falando De um esporte de alto rendimento muito perigoso Então vamos ver o desenrolar temos Vin Diesel e a Michelle Rodrigues, que é o Toretto e a Letty de Velozes Furiosos 10. Eles gravaram uma cena lá, promocional, pro filme. Eles também hoje passaram pela garagem da McLaren, andaram com os carros da McLaren, junto com o Lando Norris e o Oscar Piastri A gente também viu é, na McLaren o Jimmy Butler, jogador de basquete, lá brincando, conversando com os meninos. Então, é, amanhã, pode ter certeza que a gente verá muito mais famosos. E falando agora um pouco do campeonato em si, tivemos a... Agora, é, tô gravando esse áudio aqui, depois do, do primeiro treino livre, tava aqui atenta a tudo. Às três horas da tarde, começou o primeiro treino livre do final de semana. A gente teve um treino livre bem, tipo assim, normal, as Red Bulls sempre na frente, as duas Ferraris ali arriscando alguma coisa, as Aston Martin dando sempre aquele trabalhinho, né? O Alonso e o Stroll. Porém, agora, no finalzinho, na última volta, nos últimos segundos, nossos queridíssimos Russell e Hamilton, eles abriram a volta mais rápida. E pegaram o primeiro e segundo lugar. O Hamilton passou o primeiro, tinha ficado com o primeiro lugar, mas o Russell veio, e veio numa volta melhor ainda. Então, tipo assim, inesperado. A gente, ano passado, viu muito o porpós, né, da Mercedes, né, mais ainda em Miami, que tem uma reta muito longa. Não tinha o que fazer, foi um GP muito cansativo pra Mercedes e pra dupla de pilotos mas esse ano parece que melhorou, então a classificação, né, os 10 primeiros do treino livre ficou com Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Sainz, Gasly, Alonso, Stroll, Huckenberg e Ocon, né, o Huckenberg ali na Haas, dando sua vida, né, mas a gente sabe que é só nos treinos livres mesmo, o Ocon na Alpine aparecendo na décima posição, a gente vê no sétimo e oitavo Alonso Stroll percebendo que a Aston Martin continua com um rendimento bom, estão ali marcando, o Gasly da Alpine também ali, então a gente percebe que o carro da Alpine está funcionando pra esse GP, lá em cima normal, né? A gente não vê o Pérez no top 10, mas lá em cima Mercedes, é, Red Bull, Ferrari, então padrão normal. Os horários do resto do final de semana fica com o treino livre 2 vai estar tá acontecendo, começa quando a rádio estiver provavelmente ali para o final, começa às 6h30, vai até às 7h30. O TL3 amanhã é 1h30 da tarde, às duas h 30 A classificação de 5 a 6 e a corrida no domingo, às 4h30 da tarde. Pra dar aquela ideia né, de como está o campeonato, o campeonato de pilotos, os, os seis primeiros é Verstappen, Pérez, Alonso. Hamilton, Sainz e Leclerc E o campeonato de construtores Vem com Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari a gente entende, né, por que que os campeonatos estão assim, mas tudo pode mudar, né. Semana passada a gente teve o Pérez chegando um pouco mais perto do Verstappen. A gente não sabe como vai acontecer essa disputa de título entre os dois, se haverá uma, mas é uma coisa pra gente ficar de olho. Foi bem rapidinho aqui, bem rapidinho, entre aspas, né, mas... desse panorama e semana que vem a gente volta trazendo todos os resultados e tudo que aconteceu no GP de Miami. Meu nome é Lavínia Fernandes, pro Central da Resenha. Muito boa noite.
0: É isso, Lavínia. Não foi tão rápido assim, não, mas teve todos os detalhes, que era o que realmente importava. Enfim, muito obrigado, amiga. E ela comentou aqui no chat também que talvez teremos uma cantora aí no, nos boxes da Aston Martin. Pra quem não sabe, pra nossa audiência rotativa e rotatória, que às vezes não manja de esporte, mas manja de fofoca. Tá rolando um boato aí de que a Taylor Swift tá tendo uma fé. Com o Fernando Alonso, eu estou ficando completamente maluco das ideias com esta hipótese. Enfim, vamos ver <risos> se ela aparece no boxe da Aston Martin. Eu vou ficar completamente maluco. É isso. Então, o treino livre 2 começou agora há pouco, né? Tem 11 minutinhos aí que começou, né? São 6h41 agora e a gente então continua aguardando os desdobramentos, né? Segunda-feira a gente traz o resultado do grande prêmio e todo, todo o embrole, toda a maluquice que está essa temporada de 2023 na Fórmula 1. Passando para o futebol, né? A nossa Jennifer já antecipou que teremos jogos, então, é, neste fim de semana, vamos começar falando do Galo porque é o único que não vai jogar aqui em BH neste fim de semana, o Galo vai até, o Galo joga na verdade no domingo às seis e meia da noite e para a partida deste domingão, o Galo vai ter a volta do Paulinho e do Mariano lembrando que os dois ficaram é, de fora do último jogo contra o Alianza Lima na quarta-feira né por conta de suspensão e aí, o Galo, então, vai até o Rio de Janeiro. Eu tava até esquecendo, na verdade, o adversário. Enfim. Mas o Galo vai pegar o Botafogo lá no Newton Santos. Botafogo, que é o líder, tá? O povo pensa, né? Botafogo, vamos... Não. Você que é atleticano, você sabe que o Botafogo é uma pedra no sapato do Galo. Então, assim, atenção. Enfim, Atlético e Botafogo, melhor dizendo. Botafogo e Atlético, seis e meia da tarde... Lá no Newton Santos. E realmente, velho. Uma parada dura para o Galo. Para esse time do Cudê. O Cudeu também que volta a comandar o time da beira do gramado. Então o possível Galo deve ter ali. Everson no gol. A volta do Mariano na direita. Bruno Fux. Maurício Lemos. E na esquerda temos o Rubens. Temos Edenilson. Patrick. Zaracho E... Ai, tô tentando lembrar o outro. Enfim. É Edenilson Patrick, Zaratio, Vargas, Paulinho e Hulk esse é o provável time do Atlético para domingo, na verdade Vargas eu tô com Vargas na cabeça, é o Pavon meu filho o Pavon na meiuca no lugar do Vargas enfim, voltando à meiuca do Atlético Edenilson, Patrick Zaratio e Pavon, e a dupla de ataque do Galo, Paulinho e Hulk, agora sim o time comandado pelo Eduardo Cude. enfim um jogo importante para o Atlético, que precisa melhorar na tabela, né, o Atlético tem quatro pontos, apenas ganhou um jogo, empatou o outro e perdeu o outro jogo passando para o América, né, o América então, às 11 da manhã de domingo recebe o Cuiabá, é um jogo assim, não é jogo de três pontos, jogo de seis pontos, é jogo de mil pontos, porque o time do Cuiabá é horrível. E o time do América é um time bom, mas está na lanterna. Perdeu os três primeiros jogos e precisa muito da vitória. Precisa muito da vitória e, para isso, conta com o apoio da nação americana. Então, domingo 11 da manhã, o América recebe o Cuiabá. Já passando para o Cruzeiro... Casa cheia amanhã contra o Santos, né Luiz Barcelos? Boa noite.
5: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do cabuloso? O Cruzeiro fechou a preparação para a partida deste sábado contra o Santos às 4 horas da tarde no Estádio Independência. O treinamento contou com a presença do patrão Ronaldo, que esteve acompanhando os treinos e estará presente no Estádio Independência amanhã. O clube divulgou a lista de relacionados que conta com os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, os defensores Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William, os meio-campistas Daniel Júnior, Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro e Richard e os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto Henrique Dourado, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. E o Cruzeiro começou a vender os ingressos para a partida contra o Fluminense. Eu digo começa a vender para as categorias. Cruzeiro sempre time do povo e a expectativa é que tenha um bom público no Mineirão quarta-feira contra o Fluminense às nove e meia da noite. Lembrando que para a partida de amanhã o Cruzeiro informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Para o Central da Resenha, Luiz Barcelos.
0: É isso então, Luiz, muito obrigado, jogo importante amanhã para o Cruzeiro, se quiser ainda né, deslanchar de vez no Brasileirão. E vamos passar agora para o basquete para poder fechar, porque...
5: Five, four,
3: three, two, one.
0: Enfim, passando para o basquete, porque temos NBA, tá? Hoje nós temos... Filadélfia 76ers e o Boston Celtics. E também temos o nosso querido Denver Nuggets enfrentando o Phoenix Suns. O jogo entre Filadélfia e Boston acontece às 8h30 da noite. E o jogo entre Denver e Phoenix acontece às 11 da noite. Os dois jogos serão transmitidos pelo e Star Plus. Amanhã temos... New York Knicks e Miami Heat. E também temos Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, tá? É, as séries bem equilibradas. Tirando a série ali do nosso querido Denver Nuggets, né? Que abriu 2x0 para cima do Phoenix Suns. Enfim, vamos esperar aí. Segunda-feira a gente vai trazendo todos os destaques. E... Domingo, um jogo decisivo no basquete para Minas. O Minas Tênis Clube recebe o Paulistano na partida de número 4 das quartas de final do NBB, o Novo Basquete Brasil. O Minas está ganhando por 2x1 e se ganhar esse jogo de domingo, está nas semifinais da... Do NBB, eu já ia falar da NBA, mas do Campeonato Brasileiro de Basquete, né? O NBB, então assim, você que tiver... Aí, ó, mais uma opção pra você poder fazer alguma coisa, tá? Domingo, 5h30 da tarde, todo mundo lá na Arena da Rua da Bahia, na Arena UniBH, para pra poder apoiar o Minas. Enfim, é o que temos de esporte hoje, então. É o que nós temos de esporte para hoje e é o que nós temos de central da resenha para hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou, você que fez companhia, né? Me fez companhia, significa muito para mim, de verdade aqui com vocês, e é isso então, este foi o Central da Resenha desta sexta-feira, 5 de maio de 2023, a apresentação comigo Pedro dos Santos, a produção comigo né, Pedro dos Santos, Felipe de Paulo, Gustavo Prado, Jennifer Alves Lavínia Fernandes e o Luiz Barcelos, trabalhos técnicos com o nosso querido Alexandre Morato um abraço Morato, e a coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg, lembrando a todos para acompanhar a gente no Spotify ah, eu achei que o meu microfone tava falhando, mas não, não tá. Lembrando todo mundo para acompanhar a gente no Spotify e no Instagram @centraldaresenha. É isso então. Um abraço e até segunda-feira.